0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B.I. or Die, New Banking mit mir, Carsten Blöcker. Wir werden hier in diesem Podcast auch in Zukunft sehr viele Innovationsthemen rund ums Banking äh, diskutieren und behandeln. Ich hoffe, dass das ein oder andere dann auch für euch dabei ist. Heute bei mir zu Gast, finde ich, zu einem sehr spannenden Thema, wo ich auch meine fachliche Heimat ein Stück weit habe, ähm, den Erik Purwins. Und ich freue mich auf Erik, weil wir über das Thema Datenreise sprechen werden. Lieber Erik, stell dich doch kurz vor und dann erzähl uns doch mal ein bisschen, was verstehst du denn unter dem Begriff Datenreise und was muss ich insbesondere als Bank darunter verstehen? Ja, no, Carsten. Ja,
1: ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Ähm, genau, Erik Purwins, hast du schon
1: gesagt, ich äh, beschäftige mich tatsächlich mein ganzes Leben lang schon mit Daten und habe einen Großteil meines Lebens als Berater ähm, auch in der Finanzbranche, vor allem dann auch in Banken verbracht, war auch in ein paar Versicherungen, aber Banken tatsächlich auch sehr intensiv und ähm, ja, hoffe, dass ich deshalb ein bisschen was zu deinem Podcast hier beitragen kann und äh, bilde mir auch ein, dass ich ein bisschen was speziell zu den Banken tatsächlich sagen kann und ähm, bin mit dem Thema Datenreise tatsächlich unterwegs. Ähm, warum? Weil Banken streng genommen ja nichts anderes haben als Daten. Die ähm, haben ja keine Produktionsmittel, Produktionsfaktoren, wie das vielleicht andere Unternehmen haben, sondern eben tatsächlich ausschließlich im Bereich oder ausschließlich mit Daten arbeiten können. Insoweit aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, brauchen natürlich Unterstützung bei der sinnvollen wertschöpfenden Nutzung von Daten. Und diese Datenreise beschreibt eine Methodik, wie dann tatsächlich man sich diesem Thema nähern kann und wie bei so einer Reise, darum habe ich diese Analogie gewählt, bin ich der Meinung, ist das eben nichts, was man mal eben in einem Projekt macht und sagt so, wir starten mal ein kurzes Datenprojekt und danach sind wir Data-Driven Bank, sondern das ist eben halt tatsächlich eine Reise, auf die man sich begebt und die ist auch unter Umständen ein bisschen länger die Reise. Es könnte eine Weltreise werden.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht für diejenigen, der Hörer, diejenigen Hörer unter uns, die oder hier im Podcast, die sich mit Banken nicht so gut auskennen. Die Banken haben ja eine umfassende Anzahl an aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Unter anderem eben aber auch eine Anforderung, die nennt sich BCBS 239, ist ein Standard des sogenannten Basel Committee of Banking. Und der, hat ja, der definiert ja umfassende Anforderungen an die Datenhaltung in Banken. Das heißt, was Vollständigkeit angeht, Integrität angeht, Reproduzierbarkeit angeht, Genauigkeit angeht, es ist alles auf Hölzchen und Stöckchen erstmal bei den Banken angefordert. Das ist ein bisschen anders als bei Wirtschaftsunternehmen, die erstmal in Daten und Datenqualität, in Data Governance investieren, weil sie sich davon eben einen Mehrwert versprechen, einen Business-Case sehen. Oder eben auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenten. Vielleicht können wir darauf noch mal kurz eingehen, weil das ein extrem spannender Aspekt ist, Erik. Ja, absolut. Und da muss ich immer
1: eine Anekdote auspacken, wie ich zum Thema BCBS 2.39 gekommen bin. Das ist ein paar Jahre her. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. War es 2014, dass die, die Richtlinie,
0: ich sag mal, wichtig wurde für die Institute? Für in der Breite, ja. Ich glaube, die ersten mussten schon 2012 damit beginnen. Also die global systemrelevanten Banken ähm, mussten schon 2012 anfangen, diesen Standard einzuf einzuführen und die jeweils national Banken dann ab 2014. Ja, also ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, kann auch
1: 2012 gewesen sein, ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her und ich weiß, dass damals ein Vertriebskollege zu mir kam und sagte, du, wir müssen hier ein Angebot schreiben, da brauche ich deine Hilfe und dann legte der mir ein Papier hin und da stand dann BCBS 239 drauf und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was das ist und fragte mich dann, was will der von mir. Und ähm, weil ich ja ein freundlicher Mensch bin, habe ich mir gedacht, gut, das guckst du dir mal an. Ähm, vielleicht ist das nicht ganz grundlos, dass er, sich da, dass er mir das gegeben hat und habe dann da mal reingelesen. Und da ist ja mein Herz aufgegangen, nachdem ich gelesen habe, was die denn da tun müssen. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, es geht auf einmal darum, dass sie... Naja, wenn man es ein bisschen salopp formulieren möchte, die müssen ihre Daten im Griff haben. Die müssen wissen, wie ihre Datenflüsse sind, wo Daten gehalten werden, wie Daten entstehen und so weiter. Und das sind ja Themen, da sind wir Datenleute, und ich mache das ja schon ein paar Jahre länger, das Thema, ja schon immer mit unterwegs gewesen. Und auch viel bei Banken gewesen und ich hatte ganz viele Gespräche in meinem Leben, die so in dem Stil waren so, oh ja, das ist spannend, oh ja, das ist richtig, das müssen wir tun, ja, da sollten wir uns mit beschäftigen. Ach so, das kostet Geld, oh, das ist Aufwand, nee, das machen wir nicht. Und ähm, genau, in, in Industrieunternehmen ist es durchaus schon länger, auch nicht in allen, wenn man ehrlich ist, aber in einigen schon länger ein Thema, dass man sich eben halt mit seinen Datenflüssen beschäftigt und versucht, daraus eben Wertschöpfung zu erreichen. Bei Banken, aus welchen Gründen auch immer, ist es tatsächlich eben mit BCBS 239 gekommen. Aber auch zugegebenermaßen eben halt durch die Anforderung ist es gekommen, die haben das, ich sage mal, nicht freiwillig gemacht und ich kenne durchaus das ein oder andere Institut, das dann auch das Thema so angegangen ist, wie man eben halt Themen angeht, die man machen muss, also nicht mit breiter Brust, voller Inbrunst und und ähm, dem Gefühl, juhu, da machen wir jetzt was ganz Tolles, sondern eher mit dem Ansinnen, naja, das müssen wir halt bestehen und mit der entsprechenden Liebe, die daraus resultiert, ist das Thema dann teilweise auch wirklich betrieben worden.
0: Das ist ganz spannend, weil in dem letzten Zwischenbericht äh, des Basel-Komitees zur Erfüllung der Anforderungen, der kommt glaube ich aus dem Jahr 2019, wurde in 2020 veröffentlicht, stand eben auch sehr deutlich drin, dass bisher keine der großen europäischen Banken, die eben diesen Standard erfüllen müssen, dazu in der Lage ist. Wir erinnern uns, äh, wenn wir über 2014 reden, mal über den, den kürzeren Zeitraum, sind es immerhin fünf Jahre Zeit gewesen, diesen Standard voll um zu erfüllen. Nun ist es bei Banken eben aber auch so, dass Daten sehr, sehr umfangreich vorhanden sind und sehr, sehr komplex sind. Ja, ich habe viele Jahre Datenmanagement in Banken gemacht, deswegen kann ich das glaube ich ganz gut einschätzen. Die, die Frage ist doch aber, und ähm, da kommen wir dann so langsam aber sicher dann zu, auch zu der ersten von fünf Fragen, die ich dir heute stellen möchte, wenn man denn erkannt hat, dass man diese aufsichtsrechtlichen Daten, für sich nutzen will und den Mehrwert daraus nutzen will. Wie startet man denn so eine Datenreise und wie viel Zeit muss ich mir denn deiner Meinung nach dafür nehmen?
1: Ja, die Frage nach der Zeit ist natürlich immer eine ganz schwierige, weil das natürlich auch ganz stark von dem jeweiligen Institut abhängig ist und von den internen Prozessen, wie lange da was dauert. Da habe ich, ich formuliere es mal vorsichtig, unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Dauern. Grundsätzlich glaube ich, dass man eine Datenreise tatsächlich damit startet, dass man erstmal sich Gedanken macht, was wollen wir denn mit Daten überhaupt erreichen? Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, über fachliche Anforderungen zu kommen. Und das, was viele Banken in der heutigen Zeit nach meiner Erfahrung noch nicht so ideal im griff haben die sehen halt die ganzen datenthemen getrennt voneinander also ich habe regelmäßig eben halt die erfahrung gemacht dass man sagt okay da ist die truppe die kümmern sich um die regulatorischen sachen die macht dann bcbs die kümmern sich dann um um anna um SREP, was auch immer es da alles so gibt und dann habe ich auf der anderen seite eben halt ähm, ein team die machen dann vielleicht die vertriebsauswertung und dann haben wir noch ein drittes team die machen dann irgendwie risikomanagement und dann haben wir noch ein viertes team die machen weiß ich nicht was und ähm, um Daten vernünftig wertschöpfend gesamt im Unternehmen zu nutzen oder in der Bank zu nutzen, braucht es halt einen gesamtheitlichen Ansatz. Ansonsten funktioniert es nicht. Und ich bin, wie gesagt, ein großer Fan davon, über die Anforderungen zu kommen. Das heißt also, das Ganze... Wir beschäftigen uns mit Daten ja auch nicht aus Langeweile oder aus Spaß, sondern weil wir eben tatsächlich Wertschöpfung erreichen wollen. Und ähm, ein gesamter fachlicher Überblick, also mal so, ein, so eine Art Bebauungsplan fachlich, das ist immer so mit das Erste, was ich mit den, den Instituten dann zusammen versuche zu entwickeln, um daraus dann eben halt weitere Ableitungen für das das Doing zu treffen. Das heißt, um dann auch tatsächlich herzugehen, und ableiten zu können, wie organisieren wir das Ganze? Wie betreiben wir das Ganze? Und natürlich auch mit, mit welcher IT-Infrastruktur betreiben wir das Ganze?
0: Das heißt, anders als es heute in vielen Datenprojekten auch, so wie ich es wahrnehme, am Markt ist, sagst du, wir fangen nicht damit an, erstmal einen Datenhaushalt zu bauen, indem wir sämtliche Daten konsolidieren, sondern du stellst erstmal die Frage nach dem Produkt, korrekt? Ja.
1: Genau, also der, der, der Ansatz mit, wir stellen erstmal sämtliche Daten in einem Datenhaushalt zur Verfügung, ist in meiner Welt nicht der ideale, weil der, nach meiner Erfahrung tatsächlich eigentlich nie so zu, zu dem Ergebnis führt, das man haben will. Mhm. Das hat man früher so gemacht. Wie gesagt, das, das ist ja auch so eine Geschichte der Data-Währhäuser, der, ähm, möchte ich mal so sagen. Ganz früher ist man wirklich aus IT-Sicht hergegangen, hat gesagt, so was haben wir an Daten, das kippen wir alles zusammen, machen irgendwie ein Data-Währhaus drauf. Ihr Fachbereiche habt da die Daten, ihr werdet schon glücklich damit. Ihr wisst ja, was ihr damit zu tun habt. Der Ansatz hat noch nie irgendwie gut vernünftig funktioniert. Mhm. Das zweite Problem, das ich dabei habe, es dauert einfach unendlich lange und wir leben natürlich in einer, im Moment sich unglaublich schnell weiterentwickeln weiterentwickelnden, verändernden Zeit. Und dem muss ich natürlich auch irgendwo Rechnung tragen. Und wenn ich jetzt erstmal ein Megaprojekt mache und sage, die nächsten zwei Jahre sammeln wir mal die Daten in den vernünftigen Datenhaushalt, dann, dann verlieren die Leute auf dem Weg meistens die Lust, weil da wird viel Geld reingesteckt, man, man sieht keine Ergebnisse, ähm, man sieht nur, das kostet unglaublich viel und hat eigentlich keinen Benefit. Und darum ist mhm. der Weg eigentlich also der Weg ist nicht der richtige Punkt, nicht eigentlich. Mhm. Und ähm, wenn ich über die Fachlichkeit komme, also mein, mein Vorschlag ist tatsächlich, ich sammle erstmal wirklich auf Überschriftenebene, ähm, welche fachlichen Themen habe ich denn. Dazu sammle ich so ein bisschen Informationen, was für ein Wertschöpfungsmotiv habe ich, also warum brauche ich das, ja, ähm, und ich sammle natürlich auch die Datenhaushalte beziehungsweise die Datendomänen, die ich dazu brauche. Und wenn man das mal auf, einen, auf einer Folie in Anführungszeichen hat, auf einer virtuellen, dann fällt es auch relativ leicht, einzelne Maßnahmen abzuleiten und sich eben vielleicht auch zu konzentrieren. Und wenn ich dann diesen ähm, konsolidierten Datenhaushalt aufbauen will, und natürlich ist das der richtige Weg, das zu tun, dann weiß ich aber, wo ich anfange. Ja, und da kann ich vielleicht eben halt die ersten hochpriorisierten Projekte nehmen, die vielleicht alle sich um den gleichen Daten. Topf kümmern und habe damit die Möglichkeit relativ schnell auch nach außen hin Erfolge zu zeigen und eben halt auch einen Benefit für die Anwender zu schaffen.
0: Das heißt aber auch, man beschäftigt sich initial nicht nur mit den Daten, sondern eben auch schon sehr stark mit der Frage, was will ich damit? Wahrscheinlich sehr stark damit, was verändert das hier auf Prozesse, Organisation und ähnliches. Erschlägt mich sowas dann nicht? Also wenn ich, wenn ich sage, ich, ich möchte jetzt äh, mich auf den Weg machen, zur Data-Driven zu data Company zu werden, ich möchte mich auf den, ich möchte mich auf den Weg dieser Transformation begegnen Geben. und dann kommt da einer und sagt, ihr müsst aber sofort alle Facetten irgendwie berücksichtigen und das idealerweise von Anfang an. Bin ich da nicht erstmal erschlagen und, und überfordert und was kann man dagegen tun? Genau, also da da bist du relativ schnell erschlagen und
1: überfordert und wenn man diesen Ansatz fährt, das gibt es gibt's natürlich, ne? ich kann natürlich sagen, ich hole mir jetzt eine Hundertschaft, an, eine Hundertschaft an Beratern, die bauen mir irgendwelche Konzepte und dann stellen wir von heute auf morgen um, ich habe noch nicht erlebt, dass das funktioniert, ich glaube, darum auch wieder bin ich bei der Datenreise, ich glaube, das ist eine Reise, ein Weg, ne? man könnte jetzt sagen, der Weg ist das Ziel, man muss diese Sachen der Reihe nach machen, es ist ja auch bei den Banken so, keine Bank tut ja nichts, also es gibt ja überall etwas, ja, und vielleicht kann man auch auf bestimmten Sachen sehr, sehr schön aufbauen, die einfach da sind. Und darum würde ich das eher über, über Change, über Veränderung sehen, im Sinne von, wir gehen Stück für Stück eben halt vor, nach fachlichen Anforderungen, wir erweitern das Datenmodell, wir passen der Reihe nach unsere Organisation an, weil es ist natürlich richtig, was du sagst, ich werde die Organisation anpassen müssen. Und spätestens, wenn ich eben halt so so Silos im Unternehmen habe, dass ich sage, die einen tun was, die anderen tun was und das voneinander unabhängig, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass irgendwo deckungsgleiche Sachen gemacht werden, aber eben unterschiedlich. Und die Sachen muss ich einfangen. Das sind auch ganz klassische Sollbruchstellen. Das heißt also, da wird man sich auseinandersetzen müssen, welcher Weg ist denn jetzt der richtige, der von Abteilung A oder von Abteilung B. Da geht es dann auch nicht immer um das Sachliche. Das ist dann manchmal auch eine politische Entscheidung, die dann da durchaus eine gewichtige Rolle spielt. Aber damit müssen wir uns beschäftigen. Aber die muss man einfach der Reihe nach nach meinem Vorhalten, nach meinem Dafürhalten, nach der Reihe nach tatsächlich ähm, sich vornehmen und der Reihe nach auch tatsächlich lösen. Ähm, ein großer Big Bang,
0: glaube ich nicht dran. Ich bin komplett dabei. Ich habe auch selten gehört, dass ein riesengroßes langjähriges Datenprojekt als Success Story irgendwie am Markt angeboten hm. wurde oder verkauft wurde. Insofern, äh, ich glaube auch, der Weg führt über kleine Abschnitte, über kleine Erfolge, über die Evolution in den Themen und eben mit dem damit sich äh, verbindenden Change. Heißt aber auch, wenn jetzt ein, ein Datenprojekt startet und ich gehe los, ich bin, bin äh, Manager ähm, und überlege halt, mit wem starte ich denn, dann kommt es zu großen Pitches und äh, es gibt dann gibt dann Unternehmensberatungen, die das Ganze dann im großen Paket verkaufen. Heißt ja auch, ist Unfug, oder? Also wenn ich wenn ich sage, ich, ich pitch jetzt für euch die nächsten zwei Jahre durch und style euch durch, was der Projektplan für die nächsten zwei Jahre hier gibt, ist das in dem, was du da sagst, ja unseriös. Nach dem Motto, fangt mit einem Produkt an, fokussiert euch darauf, lernt daraus und passt euer Vorgehen an. Genau, also ich, ich würde, natürlich kann man einen Zwei-Jahres-Plan
1: machen, aber ich würde den immer so machen, dass ich den natürlich auch ein Stück weit flexibilisiere. Und wie gesagt, wir fangen, wenn man uns holt als Berater, wir fangen tatsächlich eben halt mit diesem fachlichen Zielbild an. Das heißt, wir sagen, wir gucken erstmal, was gibt es denn fachlich? Das ist relativ schnell ermittelt. Das ist auch nicht besonders viel Aufwand tatsächlich dahinter, Aber wir das wirklich auch auf Überschriften-Ebene machen mit so einem ganz bisschen Information dazu, warum braucht ihr das? Das sind auch immer spannende Sachen, weil wenn mir dann jemand sagt, ja, das brauchen wir, weil wir sonst unsere Banklizenz verlieren, dann weiß man, dass das durchaus eine gewisse Gewichtigkeit hat im Vergleich zu jemand sagt mir ist interessant und ähm, da kann man auch ganz gut mit priorisieren, wenn ich die Daten aushalte oder die Datendomänen dazu mir dann noch vornehme, dann ist man relativ schnell in der Lage vernünftig zu priorisieren. Ja, das, das ist natürlich trotzdem immer noch nicht einfach, weil wie gesagt, das geht ja nicht immer nur nach sachlichen Sachen, sondern da spielt dann vielleicht auch nochmal die Politik eine Rolle, aber im Grundsatz ist man damit in der Lage und dann ist unsere Herangehensweise wirklich zu sagen, jetzt fangen wir mal mit einem an. Mit einer Anforderung nehmen die nächste uns vor und die nächste und ich kann natürlich schon einen Plan für die nächsten zwei Jahre machen, und mal ganz grob sagen, welche Reihenfolge lege ich fest. Aber das wird immer sich irgendwie nochmal ändern. Und sind wir doch auch mal ganz ehrlich, wir wissen alle nicht, was in drei, vier, fünf Jahren an Technologie bei uns hier vor der Tür steht. Ja, Wir leben ja in einer Zeit, die sich unglaublich schnell ändert. Ähm, auch das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir über die Fachlichkeit kommen. Das Fachliche, was was Banken tun, das Geschäft wird sich auch ändern, aber ganz sicher nicht so stark wie die Technologie darunter. Und darum glaube ich, dass die Ausrichtung an dem Fachlichen durchaus sinnvoll ist. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Banken noch Girokonten in fünf Jahren anbieten, ist, glaube ich, relativ groß. Ja, ob wir in fünf Jahren noch, noch, ich weiß nicht, welche IT-Systeme haben, mag ich nicht prophezeien. Okay,
0: ja, vielen Dank für die Einschätzung dazu. Jetzt äh, abschließende Frage zu diesem ersten zu diesem ersten Fragenblock. Warum stört dich der Begriff der Business Intelligence Journey? Den nutze ich ja gerne. Und wo ist ah, da wirklich der Unterschied zur Datenreise? Ähm, das ist gut, stimmt. Das
1: ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das wollten wir nochmal ausdiskutieren. Genau. Jetzt muss ich mit einer kleinen Anekdote anfangen. Wie gesagt, ich arbeite ja schon relativ lange in dem Bereich und im Grundsatz mache ich, wenn man es böse formulieren will, ja schon seit 20 Jahren immer das Gleiche. Ich beschäftige mich irgendwie mit Daten und Erkenntnisgewinn draus und wertschöpfendem Umgang. Ich hatte auf meinen Visitenkarten immer schon ganz viele Namen stehen. Ich finde immer noch die, die, die erste Abkürzung, die ich mal hatte, die kennt heute kein Mensch mehr. Die finde ich immer noch nett. Das war CADS. Computer-Aided Decision Support. Ja, das war halt so diese Zeit, als es damals alles so Computer-Aided war. Das, das kennt man ja auch vom CAD und so. Ähm, Finde ich immer noch ganz nett. Und dann kam tatsächlich relativ schnell, da gab es mal irgendwie MES, EIS, Enterprise Information Systems und solche Geschichten. Ähm, und dann kam relativ schnell eben dieses Business Intelligence dazu. Habe ich auch lange Zeit gerne genutzt, ähm, habe aber gemerkt, dass so allgemein in dem Verständnis bei vielen Menschen Business Intelligence eigentlich sich auf den Punkt Reporting bezieht vielleicht noch Dashboarding und dass das quasi dann im, im Verständnis von vielen das Thema Business Intelligence meint. Ich sehe das, wenn ich ehrlich bin, nicht so. Ich weiß aber, dass viele andere das so sehen. So Und jetzt bin ich halt der Meinung, Namen müssen ja irgendwie nicht, ich muss die ja nicht gut finden, sondern die müssen verständlich sein. Und das ist der Grund, warum ich eben mich heutzutage gegen Business Intelligence so ein bisschen wehre. Es sind ja auch ganz viele Buzzwords da, da dahinter dazugekommen, ne? Advanced Analytics, ähm, Analytics und ich weiß nicht, Data Science sagen wir heute und so weiter. Und ich nenne es halt Datenreise, weil es am Ende des Tages irgendwie um Daten geht, um Wertschöpfung aus Daten geht und weil wir hinterher mit Daten was machen. Und das hat was mit BI zu tun im Sinne von Reporting, Dashboarding. Das hat aber auch was mit Data Science zu tun. Das gehört für mich dazu, die Disziplin. ja, Und die passt eben nicht mehr so gut zu Business Intelligence, finde ich. Das hat aber teilweise auch mittlerweile ja was mit Automatisierung zu tun. Ja, Das heißt also auch immer mehr Prozesse, sowohl in Banken, aber auch in Versicherungen ist das ja ganz stark, werden ja aufgrund von Daten automatisiert, dass ich irgendwann tatsächlich eben hergehe, und wenn die Zahlen so sind, dann soll automatisch irgendwas passieren. Das würde für mich ja auch in unsere Welt reingehören. Das gehört für mich auch in die Datenreise. Okay. Tatsächlich. Und das ist der Grund, warum ich Business Intelligence oder BI Journey eben nicht ganz so passend finde. Das ist mir ein bisschen zu eng definiert.
0: Dann liegt es wirklich an der Begrifflichkeit, weil für mich ist der Begriff deutlich äh, über das hinausgehend, was letztlich Dashboarding und, und Reporting ist. Und äh, umfasst für mich im Grunde da auch das gesamte Spektrum. Aber es ist ja so, wie du sagst, dieser Begriff ist nicht klar umrissen und auch nicht lehrbuch, lehrbuchartig irgendwie definiert. Insofern äh, ist es dann eine Begrifflichkeit. Ich, ich, ich habe diese Erfahrung halt gemacht. Ich, sag, ich bin
1: lange Jahre mit BI rumgelaufen, als, als äh, Aufkleber in Anführungszeichen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ganz oft Leute mir dann irgendwann ganz erstaunt sagen, ach so, Data Warehouse und so macht ihr auch. Ja klar, mhm. das gehört doch dazu. Ja, aber das ist vielen Menschen ist das nicht klar. Und das ist, ähm, aus, aus dem Grund bin ich irgendwie so ein bisschen auch
0: von dem Begriff weggegangen. Verstehe ich. Gut, jetzt reden wir darüber, dass wir hier äh, in Zukunft eine, eine große Transformation betreiben, große äh, große Veränderungen eben in Banken reinbringen. Welchen Anteil, glaubst du, spielt eine Unternehmenskultur und die Art, wie wir arbeiten in der zukünftigen digitalisierten Finanzwelt? Sprich, mit welchen Mitteln kann sich eine Bank darauf vorbereiten, in in eine digitalisierte Unternehmenskultur auch reinzuwachsen? Also die Frage, um sie direkt zu beantworten, die die Unternehmenskultur
1: halte ich tatsächlich für total entscheidend. Das ist ja auch so ein, so ein Effekt, den ich im Moment relativ regelmäßig habe und den finde ich auch immer wieder, naja, lustig, möchte ich fast sagen. Ähm, alle möchten gerne zu, zur Data-Driven Bank oder auch zum Data-Driven Unternehmen werden und dann glauben die Leute, ich suche mir ein BI-Tool aus, ähm, für das ein und dann bin ich das. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn ich data-driven werden will, brauche ich eine data-driven Unternehmenskultur. Das heißt, ich muss es schaffen, dass im Unternehmen über Daten gesprochen wird, dass über diese Themen man sich austauscht, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt und das funktioniert nicht, weil ich ein Tool einführe, jedem Mitarbeiter zwei Tage Schulung spendiere und ähm, dann glaube, der Rest geht von alleine, sondern das ist etwas, was man aktiv steuern muss, ich muss Mitarbeiter befähigen, das ist immer dieses Schlagwort Data Literacy oder Datenkompetenz, das muss ich bei den Mitarbeitern herstellen, das muss ich aber auch im Unternehmen herstellen, dass überhaupt Daten zugreifbar sind und dass ich die Möglichkeit habe, mich zu diesen Daten oder zu diesen Themen auch tatsächlich auszutauschen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor für die Zukunft und ähm, das ist etwas, da muss man sich als Bank mit beschäftigen, weil wenn ich das nicht tue und ich die Leute nicht habe, die keine, also nur Leute habe, die keine Lust haben, sich dazu auszutauschen, dann wird es ganz, ganz schwer.
0: Gucken wir mal von der, von der Management-Perspektive da drauf, auf das, was du da eben jetzt äh, erläutert hast, weil dazu habe ich Fragen. Was kann denn, was kann denn ein, ein äh, Top-Management oder ein Management tun, um eine solche Entwicklung wirklich ganz konkret zu fördern? Ja, ich bin jetzt bin jetzt Finanzvorstand oder ich bin Risikovorstand oder äh, ich bin, bin ähm, HR-Vorstand und ich möchte diese Datenreise jetzt ganz bewusst von oben fördern. Was glaubst du, wären gute Startpunkte und was glaubst du, was sind so elementare Grundwerte dahinter, die da so funktionieren, dass man die Mitarbeiter dann auch abholt? Auf die Mitarbeiter kommen wir gleich nochmal. Also
1: grundsätzlich jetzt mal mit, mit dem Ansatz, den wir ebenfalls fahren über die Fachlichkeit, dass wir sagen, wir gehen über die Use Cases, damit hole ich ja die Mitarbeiter erstmal ab, weil die ersten Ansprechpartner sind die, die hinterher mit Daten arbeiten. Das, ähm, da habe ich erstmal die Erfahrung mitgemacht, dass das in der Regel Mitarbeiter erstmal gut finden, weil sie einfach gefragt werden, ja, was sie an tatsächlich, also was sie brauchen, welche welche Informationen sie brauchen, welche Daten sie brauchen, wie sie mit den Daten umgehen wollen. Das ist mal der der erste Punkt. Der zweite Punkt, um das zu zu steuern, ich nenne das immer gerne Community Building, ähm, Kommunikation. Streng genommen, ich muss Marketing machen. Ich muss intern Marketing für diese Themen machen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor. Ich muss eine Plattform schaffen. Wir müssen einen regelmäßigen Best-Practice-Austausch machen. Wir müssen Veranstaltungen regelmäßig machen, ähm, wo Leute von Projekten erzählen, die wir vielleicht in der Bank dann auch, auch erfolgreich äh, umgesetzt haben. Wir, wir holen uns externe Leute, die einfach mal irgendwie neue, Neuerungen zu einem coolen Tool erzählen und sagen, wo, wohin bewegt sich der Markt, die mal einen Ausblick geben, was man vielleicht alles noch mit Daten machen kann, wie man Daten vielleicht auch mit, mit externen Drittdaten in irgendeiner Form verknüpfen kann, um daraus Mehrwerte zu ziehen. Und das ist tatsächlich kontinuierliche Arbeit. Da bin ich wieder bei meiner Reise. Das ist nichts, was man mal einmal macht irgendwie. Wir machen jetzt drei Veranstaltungen und sind fertig, sondern das ist etwas, was wenn es Unternehmenskultur werden soll, was tatsächlich in, ins tägliche Doing mit reinfließen muss. Wo man feste Termine braucht, wo wir sagen, bei uns gibt es jetzt Donnerstags um zwei immer eine ne, Data-Veranstaltung. Ich brauche eine Teams-Umgebung und so, wo ich, wo ich mich austauschen kann und solche
0: Geschichten. Das heißt, das heißt ja aber auch, der Vorstand oder das Top-Management muss das ja auch konsequent vorleben und zulassen. Das ja. ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Baustein. Ich kann ja sagen, macht das Projekt, baut mir eine Plattform, baut mir ein schickes neues Reporting-Tool. Ja, und dann verschwinde ich erstmal wieder vom Radar und kommt mal mit Ergebnissen zu mir. Das wird dann ja nicht funktionieren in so einer Umgebung, sondern Nein. du wirst ja kontinuierlich ein klares Commitment brauchen, oder? Das ist so tatsächlich
1: und ich brauche diese, diese Vorstands-Attention- braucht man tatsächlich während des gesamten Projektes, also auch wenn ich wenn ich konsolidieren will und wenn ich sage, wir wollen einen gesamtheitlichen Ansatz für Daten immer innerhalb, innerhalb des Hauses haben, brauche ich Menschen, die im Zweifel Entscheidungen treffen können. Ich hatte ja gerade gesagt, es ist ja so ein klassischer Fall, in zwei Bereichen sind diese ähnliche Sachen gemacht worden, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Irgendwie muss ich es zusammenbringen und im Zweifel brauche ich halt irgendjemanden, der da drüber sitzt, in Anführungszeichen, und entscheiden kann, ja, weil die Leute selber eben keine Lust haben und sich jeder erstmal selber für besser hält und glaubt, mein Weg ist doch der richtigere. Und ähm, insoweit geht es tatsächlich nicht ohne Sea-Level-Beteiligung oder wird ganz, ganz schwierig. Das ist das Gleiche, auch, auch das ist ja immer diese Sollbruchstelle. Auf der einen Seite möchten wir gerne aus, aus der Vorstandssicht eben halt ein vernünftiges Dashboarding, Reporting eingeführt haben. Auf der anderen Seite will ich mal eben schnell eine Auswertung haben und akzeptiere irgendwas, was per Excel gemacht wird. Damit breche ich ja quasi meine eigene Strategie auf. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sowas noch nicht erlebt hätte. Und ich habe auch durchaus ein gewisses Verständnis dafür, wenn man mal eben was braucht. Ja? Aber ähm, das Ziel muss natürlich sein, dass man von sowas auch wegkommt. Weil wenn man da nicht weg von kommt, dann kriege ich das Thema nicht vernünftig in die Bank gebracht. Und auch da kann ich ganz ehrlich sagen, Natürlich gibt es immer Mitarbeiter, die Lust haben und die brennen dafür. Auch da bin ich ein großer Fan davon, dass man die erstmal identifiziert und dass man sich die auch schnappt und mit denen dann so Initiativen startet. Aber es gibt auch immer die anderen. Und wenn ich denen natürlich Türen aufmache, dass die anderen dann auch, ich sag mal, am, am eigentlichen Strategie vorbei arbeiten dürfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch genau das tun werden.
0: Mhm. Spannend. Sprechen wir nochmal über die Mitarbeiter, weil du es gerade erwähnt hast. Also such dir die Mitarbeiter, die so ein bisschen vorweggehen und ein bisschen innovativ denken. Was für Kernskills stehen denn da für dich im Vordergrund? Ja, also ich ähm, äh, aus eigenem Erleben, äh, ich nehme halt wahr, dass das, was zukünftig an, an Mindset und an Skillset von den Mitarbeitern erwartet wird in solchen datengetriebenen Ansätzen, ja, auf solchen datengetriebenen Plattformen, gänzlich andere sind, als das, was ein klassischer Controller, ein klassischer Accounter, ein klassischer äh, Risikokontroller in der Vergangenheit mitgebracht hat, nämlich eine Kernkompetenz in den Standard-Office-Produkten. Was glaubst du, wie, wie wie muss ich mich da als Mitarbeiter neu aufstellen, damit ich mit der Reise da irgendwie mithalten kann?
1: Naja, ich muss mich erstmal offen aufstellen und ich muss lernen. Das, das ist tatsächlich so. Also es sind halt neue Werkzeuge, mit denen man umgehen zu lernen umgehen lernen muss. Ich muss mich ein bisschen mit, mit Daten beschäftigen. Da kommt man auch nicht ganz drum rum, dass man so ein bisschen weiß, wie, wie so Datenstrukturen funktionieren. Ich erwarte nicht, also nicht jeder muss jetzt irgendwie SQL lernen oder sowas. Darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, wie Datenbanken funktionieren, wie, wie man Daten ablegen, abfragen kann und so weiter. Das halte ich tatsächlich für relativ elementar, damit man auch ein Verständnis dafür bekommt, was ganz Banales, was ein Report oder ein Dashboard auch tatsächlich ist und woraus so ein Ding besteht. Ja, ich weiß gar nicht, also in den letzten Jahren weniger, aber ich weiß, früher war das ganz oft, dass ich zu Kunden gerufen wurde, die mir dann gesagt haben, ja, wir haben hier 50 Reports zu bauen, machen Sie mir mal ein Angebot. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, das sind nicht 50 Reports, das ist ein Report mit einem Filter. Ja, und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch genau die also Kunden gehabt, die dann tatsächlich mir gesagt haben, ja, wir haben hier nur einen Report zu bauen, das kann ja nicht so aufwendig sein. Und das waren aber 100 unterschiedliche Seiten, die nichts miteinander zu tun hatten, ähm, wo ich dann eher sage, das sind eher 100 Reports als einer. ja Und alleine so ein Verständnis mal aufzubauen, das, das ist, glaube ich, relativ elementar und wichtig. Und auch eben die Lust zu haben, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Weil eins ist auch ganz sicher, diese ganzen Werkzeuge, mit denen wir umgehen, die, die sind gerade einer starken Entwicklung unterworfen. Und da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch ganz viel dazu dazukommen, wie man das bedient, welche Möglichkeiten man hat und man wird immer mehr auch, auch ja, ich sag mal, in die Nähe solcher Werkzeuge rücken müssen in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und das Mindset brauche ich und da werde ich werde ich mich auch irgendwie mit beschäftigen müssen. Also so dieses, ich ich bin Controller, jetzt machen wir es mal böse,
0: ich kenne Excel, äh,
1: das reicht nicht. Mhm.
0: Und ich bin jetzt auch noch mal böse und äh, ich kenne jetzt Excel und warte darauf, dass dass mein Arbeitgeber oder meine Bank mich schuld, reicht vermutlich auch nicht mehr, oder? Ja.
1: <sighs> Ja, das hilft vor allem nur begrenzt. Ich meine, ich, ich, Schulungen sind super und ich glaube auch, dass das Banken natürlich sowas anbieten müssen. Aber wenn man mal ganz nüchtern da drauf guckt, wenn ich jemanden dann irgendwie zwei, drei, wie viele Tage auch immer irgendwie in einem Tool schule und der sich das einmal anguckt, dann das reicht nicht, sondern ich muss damit arbeiten. Und das kennen wir alle vom Autoführerschein, den, den hat man irgendwann bestanden. Die erste Fahrt alleine war trotzdem aufregend und man hatte so ein paar Situationen, die dann doch irgendwie anders waren als in der Fahrschule. Und da muss man lernen, mit umzugehen. Wenn man Glück hat, schafft man das ohne Unfall. Wenn man Pech hat, macht man in den ersten Jahren irgendwie den einen oder anderen. Und das ist bei, bei solchen Werkzeugen auch so. Ich brauche eine Plattform, ich brauche Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Ich halte das für elementar wichtig, nach so einer Schulung wirklich mit den Werkzeugen arbeiten zu müssen und aber auch eben Ansprechpartner zu haben, dass ich tatsächlich irgendwo sagen kann, so jetzt will ich mal was Eigenes umsetzen und dann natürlich wird man auf irgendeinen Poller laufen und irgendein Problem haben. Und dann brauche ich jemanden, dafür brauche ich dann wieder die Organisationsänderung. Dann brauche ich jemanden, den ich ansprechen kann, wo ich sagen kann, der hilft mir jetzt mal dabei damit mhm. ich irgendwann alleine befähigt werde. Aber nur so geht's. Und das auch das ist eine Reise, das ist nichts. Wie gesagt, ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon diese Diskussion in meinem Leben hatte. Ja, wieso? Die waren doch drei Tage auf der Schulung bei dem Tool. Die müssen das doch können. Genau, und die, mit mit dieser Einschätzung ähm, kommen wir halt nicht weiter. Das ist ein kontinuierliches Lernen. Und ich kenne ganz viele Menschen, die sich mit, mit solchen Werkzeugen seit fünf oder zehn Jahren beschäftigen und die behaupten von sich, die können immer noch nicht alles. Also da ist echt viel zu lernen und auch viel mehr zu lernen, als man im ersten Moment denkt.
0: Und weil du das Bild von dem Unfall gerade gemacht hast, möchte ich gerne von meiner Seite ergänzen, es braucht auch eine Fehlerkultur, es braucht auch ein Ausprobieren, es braucht auch ein ja, eine, eine gewisse Toleranz gegenüber auch mal Fehlentwicklung oder dass Ideen eben nicht funktionieren, dass man daraus dann aber eben lernt, dass man daraus dann eben im Anschluss Dinge besser macht, gehört für mich unabdingbar dazu. Dann begehen wir uns jetzt ein bisschen in das ganze Feld agiles Arbeiten, ähm, und eben die, die Grundregeln agilen Arbeitens. Ist schon ganz spannend. Aber das Fass machen wir heute, glaube ich, nicht auf. Nee, dass das, aber da könnte man tatsächlich <lacht> nochmal ein
1: eigenes Thema zu machen. Fehlerkultur halte ich natürlich für extrem wichtig. Das ist so. Und das, das, jetzt schlage ich aber nochmal die Brücke zu dem, was du vorhin gesagt das so, wir machen diesen Big Bang und führen das alle ein und sind, sind überfordert, dass das ist so, wenn ich aber eben der Reihe nach kontinuierlich meine Datenreise begehe, wenn ich kontinuierlich meinen Prozess verbessere, ähm, da, da kann man ja dann immer diesen martialischen Vergleich zu der Hydra nehmen, ne, die in der Mitte irgendwie einen Kopf hat, der unsterblich ist und wenn man ihr sonst wo einen Kopf abschlägt, dann sind zwei neue nachgewachsen. In, in so einer Organisationsform muss man in einer gewissen Art und Weise gerne kommen, dass wenn ein Fehler passiert und Fehler passieren, das ist so, ähm, dass man den Fehler erkennt, dass jemand verantwortlich ist, den Fehler zu beheben und dass man eben halt das so dann behebt, dass der Fehler im Idealfall nicht nochmal passiert. Und das ist eben halt mhm. eigentlich das Ziel in, meiner, in meinen Augen von, von so einem Organisationsmodell. Das muss es sein. Und dazu gehört natürlich eine Fehlerkultur. Ja, ich kenne auch Unternehmen, da begnügt man sich damit, wenn man einen Schuldigen gefunden hat. Das ist der falsche Weg.
0: Aus meiner Sicht absolut, absolute und volle Zustimmung. Jetzt bin ich eine Bank. Ja, und ich stelle mir jetzt gerade noch vor, Mensch, mein Marktumfeld verändert sich ganz dramatisch. Es drängen Fintechs in meinen klassischen Bankenmarkt. Ich habe Minuszinsen, wo ich meine, wo ich möglicherweise die Liquidität, die ich eben als Überschuss habe, ähm, nur zu Minuszinsen bei der EZB parken kann. Die Plattformökonomie wird immer größer. Es, ähm, äh, die Digitalisierung schreitet sehr stark voran. Immer neuer Konkurrenzdruck, immer neue Marktteilnehmer. Auf einmal bietet Apple Payment-Dienste an. Es ist halt ein, ein extremst dynamisches Umfeld. Wie dringend äh, müssen sich denn Banken im Vergleich zu anderen Branchen auf diese Datenreise machen. Ist da der Druck genauso hoch oder ist der Druck in Banken ungleich höher? Aber ich glaube, der Druck ist in ungleich höher. Ich glaube allerdings auch, dass das vielen noch gar nicht
1: so richtig bewusst ist. Der Punkt ist ja tatsächlich, Banken sind ja mittlerweile relativ austauschbar geworden. Das mögen die nicht so gerne hören, aber im Grunde jetzt aus meiner Konsumentensicht zumindest mal ist das tatsächlich so. Niemand Geht gerne in eine Bank und tut sich etwas Gutes. Wir kennen das alle beim Shoppen. Ja, Wir haben irgendwie einen nicht so guten Tag irgendwie oder eine anstrengende Woche. Heute gönnen wir uns mal und kaufen uns was auch immer. Der eine was zu essen, der andere was zum Anziehen oder sonst irgendwas. Niemand tut sich was Gutes und sagt, Mensch, heute schließe ich mal das Girokonto Gold Plus bei der XY-Bank ab. Das gönne ich mir einfach mal. Das heißt, das Problem, das die haben, ist natürlich, dass der, der, die Kundennähe, die Kundenbeziehung einfach gar nicht mehr so richtig vorhanden ist. Ja? Das, das fing ja an mit den EC-Automaten, wo man dann die Kunden quasi schon von, von den ähm, Mitarbeitern entfernt hat und geht heute immer weiter, wir werden immer mehr gehen immer mehr in Richtung Online-Banken, das ist natürlich auch super praktisch, aber eine Nähe zu einer Bank aus Kundensicht ist nicht da. Viele Leute sind bei der Bank, wo sie sind, aus einem Grund, weil sie keine Lust haben zu wechseln, weil das potenziell mit Aufwand verbunden ist. Aber die wenigsten, bin ich mir sicher, sind bei einer Bank, weil sie sagen, boah, das ist eine Bank, da stehe ich hinter, die ist super, die helfen mir immer und so weiter. Gerade auch, wenn eben halt diese durch diese ganzen digitalen Angebote ist, das ist in meinen Augen total schwierig und da kommt noch was richtiges, Heftiges auf die zu. Zumal die Generation, die jetzt nachwächst. Die jungen Leute, ich glaube, die haben noch weniger Bindung zu einer Bank, als das jetzt vielleicht in meiner Generation der Fall ist.
0: Ich glaube, die Bindung zu einer Bank ist tatsächlich noch höher als zum Beispiel die Bindung zu einer Versicherung. Ja, so ein Versicherungsanbieter ist schnell gewechselt, Kündigung geschrieben, wunderbar, habe ich meine Haftpflichtversicherung nicht mehr bei Versicherung A, sondern bei der Versicherung B. So ein Bankkonto mit sämtlichen Zahlungsverkehrsströmen mhm. dann neu zu organisieren und zu sagen, ich habe jetzt eine neue Hausbank, ist ja schon ein etwas größerer Angang. Ich glaube, in dem Moment wo es wirklich Fintechs gelingt, sozusagen dieses ganze Service-Providing über diese Daten, über diese ganzen Ströme zu zentralisieren und zu sagen, hey, wir sorgen dafür, dass dein Konto bei dem bei der Bank liegt, wo du das günstigste Kontomodell für deine Bedürfnisse hast. Um den Rest kümmern wir uns, kriegen die Banken ein noch viel größeres Problem und werden sich immer mehr in eine Nische zurückziehen. Und ich... Ich glaube, eine, eine weitere Entwicklung, die passiert ist, dass die Banken aus den skalierbaren Produkten rausgehen, dass die Fintechs immer mehr in auch Spezialsegmente eindringen werden, Stichwort äh, Spezialkreditfinanzierung, strukturierte Finanzierung, wo die heute eben noch nicht sehr stark vertreten sind, weil es schlecht skaliert, ähm, ist es eben dann ist es eben dann auch so, dass ich glaube, dass Banken immer mehr zu Eigenkapital- und Risikodrehscheiben mhm. werden und immer weniger eigene Marktauftritte haben werden in einer
1: Plattform. Das kann sein. dass Das ist tatsächlich so, so eine Entwicklung, wie man sie ja in den verschiedenen anderen Branchen auch schon hat. Und ich glaube auch, dass die in der Bankenbranche tatsächlich durchaus bevorsteht und ich Glaube, dass die Institute gut daran tun würden, wenn sie sich darauf vorbereiten an dieser Stelle. Und über Spezialdienstleistungen, glaube ich, hat man wirklich noch eine Chance, tatsächlich Kunden zu gewinnen. Ähm, die muss man aber dann auch auch nehmen, ja. Und, und da tun die Banken in meinen Augen auch viel zu wenig. Gerade wenn ich jetzt mir Banken angucke, die tatsächlich auch noch das, das Privatkundengeschäft oder auch vielleicht Geschäftskundengeschäft irgendwo im Vordergrund haben, ähm, dann passiert da zu wenig. Bei, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir auf Amazon irgendwas shoppen, finden wir das total normal, dass der uns irgendwelche Zusatzangebote gemacht werden. Ja, Kunden, die das kauften, kauften auch irgendwie das. Oder wenn ich irgendwas kaufe, kriege ich noch eine E-Mail hinterher. Mensch, du hast das gekauft, dazu passt was anderes. Das können Banken heute nicht oder die wenigsten zumindest. Ja, Ich, ich kriege immer noch Briefe, von, von teilweise von von meiner Bank auch muss ich ganz offen sagen da frage ich mich immer was warum schicken die mir diese Werbung die hilft mir gerade nicht das geht komplett am Ziel vorbei ich bin nicht die Zielgruppe und das müssten die eigentlich wissen schicken mir das Zeug aber trotzdem womöglich dann noch irgendwie dreimal weil ich zwei Produkte bei der Bank habe oder drei
0: Prinzip der Masse ich versuche ich schicke das 100.000 Mal raus zwei Leute werden schon anbeißen genau das, das ist dann
1: irgendwo so und, und ich weiß, dass das so ein bisschen schwierig ist und ich weiß auch, dass die Institute sich schwer damit tun, quasi die, die Kundenzahlungsverkehrs oder Z Zahlungsströme so ein bisschen zu analysieren, um vielleicht auch ein bisschen was über die Lebenssituation zu erfahren. Ich glaube aber, es wird ganz, ganz wichtig, dass Banken mehr dazu kommen, ich sag mal, die jeweiligen Lebenssituationen ihrer Kunden einzuschätzen und dafür passende Angebote zu machen.
0: Das ist, das ist wegen DSGVO tatsächlich schwierig, ähm, Dinge zu speichern, die nicht im Kontext des Bankgeschäfts mhm. stehen. Jetzt Und das da offenbart sich dann der Charme, zum Beispiel für Apple neben den Zahlungsverkehrsdienstleistungen halt auch andere Services anzubieten, weil die damit halt die Legitimation haben, diese Informationen auch zu verknüpfen und ganz, ganz anders nutzen zu können, als es eine Bank tut. Ich bin sehr gespannt, wann Amazon sehr, sehr umfangreich ins Payment Geschäft mhm. einsteigen wird, oder noch umfangreicher, als sie es eh schon tut.
1: Ich wollte gerade sagen, dass das wird natürlich kommen tatsächlich, wobei das natürlich auch einfach nur eine Frage von, von AGBs bzw. Zusatzvereinbarungen ist. Ne? Das ist ja da gibt es ja so ein paar Apps, zum Beispiel finde ich auch immer ganz spannend. Ich finde das immer so lustig, auch viele Leute, wenn man sie privat fragt, lass, lässt du irgendjemand auf dein Konto gucken? Dann, dann ist das ja immer in Deutschland zumindest mal was total Geheimes. Ja? Keiner darf wissen, was man verdient und keiner darf wissen, wofür man das Geld ausgibt und so. Das ist ja irgendwie sehr, sehr geheim. Jetzt gibt es aber mittlerweile ja eine Reihe an Apps, da sag ich quasi, okay, ihr dürft auf mein Konto gucken und ihr dürft analysieren und die Apps suchen dir dann raus, du gibst zu viel oder zu wenig Geld für Lebensmittel, Versicherungen für, für Freizeit oder was auch immer auch und das finden alle Leute plötzlich oder die Jungen zumindest oder viele Leute relativ cool an der Stelle und sowas könnten Banken natürlich auch tun, also ich sag mal, die Möglichkeit besteht schon, ich muss nur auf die Leute, auf meine Kunden zugehen und eventuell richtig, DSGVO ist ein wichtiger Punkt, aber da kann man ja gegebenenfalls eine Zusatzvereinbarung einfach abschließen, dass man sowas mhm. machen darf und dann ist die Möglichkeit da, also das ist ja, ich sag mal, streng genommen nur eine Frage. Und ich weiß ja auch, ich meine, ein paar Institute fangen ja damit an, dass sie auch solche Analysen anbieten.
0: Ne? Mhm. Ja, spannende Entwicklung. Ich glaube, da ist äh, auch da ist noch viel für Banken drin und auch viel in der Veränderung drin. Äh, ich glaube also die Geschichte mit, ich kaufe Kundenforderungen, ich kaufe Kreditforderungen, ich verkaufe sie auch, ich arbeite mit Daten, ich arbeite mit Kundenbedürfnissen. All das zahlt am Ende wieder ja auch auf das Datenthema ein. Genau. Dass man eigentlich erstmal seine Hausaufgaben machen muss, seine Daten im Sinne der BCBS dann im Griff hat. Und daraus dann eben entsprechend auch die Potenziale ableitet und Mehrwerte generiert. Was ich in der Bankenwelt nach wie vor äh, an wenigen Stellen aus datengetriebenen Analysen ähm, äh, gesehen habe. Ein Beispiel habe ich gesehen, das war extrem mächtig und hat extrem gute Insights eben über Simulationen und über, vor äh, über, über Zukunftsprojektionen gegeben. Da kann man sehen, was für ein Potenzial, in so oder konnte man sehen, was für ein Potenzial in solchen Daten steckt und auch in solchen Vorgehensweisen steckt. Insofern ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Letzte Frage, weil die in dem Kontext immer kommt. Wir haben in Banken in der Vergangenheit erlebt, dass da Systemplattformen, Architekturen, aber auch Verantwortlichkeiten generisch gewachsen sind. Das heißt, mit der Zeit ist eine Risikofunktion deutlich komplexer geworden, deutlich umfangreicher geworden. Ja, eine Bank, die Anfang der 2000er systematisch Marktpreisrisiko, Adressrisiko und ähnliche Risikoarten voneinander getrennt hat, war eher selten. Mittlerweile kann, muss das jede Bank aufsichtsrechtlich erfüllen. Dann haben wir klassisches äh, klassisches äh, klassische Finanzabteilung, also Accounting Buchhaltung in Banken Ziemlich komplex aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften dahinter. Da gibt es sehr viele unterschiedliche ähm, Sonderfälle, Bilanzierungsmethodiken, die man beachten muss. Und dazu dann daneben äh, die Verknüpfung von Risiko und von Finanzdaten im Controlling und eben der Ableitung einer internen, eines internen Steuerungsmodells daraus. Sehr häufig erlebe ich, dass das in Banken völlig, völlig autarke Systemsilos sind, die an der einen oder anderen Stelle nochmal Schnittstellen haben. Und eben auch, dass die Verantwortlichkeiten sehr stark über diese Funktion getrennt sind. Was bedeutet denn die Datenreise für die organisatorische und prozessuale Aufstellung von Banken in der Zukunft? Aus deiner Sicht? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das deckt sich auch
1: mit meiner Erfahrung. Diese, diese, man hat diese Silos letztendlich. Die Sachen werden alle irgendwie separat betrachtet, separat angegangen und man hebt eigentlich keine Synergieeffekte. Und ich möchte gar nicht wissen, wenn man durch, durch große Banken geht, wie oft die gleichen Zahlen in verschiedenen Datenbanken quasi unterschiedlich zusammengefasst werden. Organisation ist natürlich so ein, so ein ganz wichtiges Thema und ähm, da Gibt es ja grundsätzlich zwei, zwei Richtungen. Ich meine, wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es ja immer so Trends, wir zentralisieren alles und dann kommen eigentlich wieder irgendwann so Trends, so, nee, das klappt nicht so gut, wir dezentralisieren alles. Ich glaube, das Datenthema ist tatsächlich ausschließlich hybrid zu managen. Ich habe noch nie einen komplett zentralen Ansatz gesehen, der funktioniert, und ich habe noch nie einen komplett dezentralen Ansatz gesehen, der auch funktioniert. Ich bin der Meinung, es geht nur ein Hybridmodell. Ich brauche tatsächlich ein paar Regeln, also gerade diese Governance-Themen und so weiter. Ich muss noch ein paar Regeln festlegen, die sollten nach Möglichkeit irgendwie für alle gelten. Ansonsten muss tatsächlich, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Kennzahlen zu definieren und so bestimmte Standards zu machen, das muss in einer gewissen Abstimmung passieren. Das muss nicht zentral sein, das kann dezentral passieren, aber irgendwie in einer gewissen Abstimmung mit einer zentralen Einheit. Und ähm, dann, glaube ich, hat man eine relativ gute Chance, das Thema in den Griff zu kriegen. Auch die Zusammenarbeit aus so einer zentralen Einheit mit den dezentralen, ich sag mal Anspruchsnehmern, mit den Kunden in Anführungszeichen, mit den Fachbereichen, ähm, da gibt es auch nicht das eine Modell, was funktioniert. Das habe ich auch ganz oft in unseren Projekten, dass sie dann sagen so, und dann legen wir quasi einmal das Zusammenarbeitsmodell mit den Fachbereichen fest. Das klappt nicht. In jeder Bank habe ich Abteilungen, die ich immer Rotknopf-User nenne, wo ich sage, die wollen diesen berühmten roten Knopf haben. Da drücken die drauf und dann kommt ein Report raus oder ein Dashboard raus und dann sind die glücklich und sagen, das gucke ich mir an, da habe ich alles, was ich brauche. Perfekt. Ich habe keine Arbeit damit. Ich will mich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe aber auch in jeder Bank Abteilung zum Beispiel Risikomanagement, die sagen, gib mir die Rohdaten, lass mich auf die Daten. Ich will die Daten von links nach rechts drehen und ich mache damit die Sachen, die ich eben machen will. Und dazu brauche ich Werkzeuge, da brauche ich Tools und dafür brauche ich möglichst viel Freiheit. Und dann gibt es ganz viele Abteilungen, die sind dazwischen. Und es klappt nur, wenn man eben halt tatsächlich aus so einer zentralen Einheit so eine Art SLA, ein Zusammenarbeitsmodell, pro Anspruchsnehmer, pro Abteilung, pro Fachbereich definiert. Und das muss relativ individuell sein. Ich kann aus einer zentralen Abteilung quasi Dienstleistungen anbieten. Ich kann Services anbieten, die in Richtung Daten gehen. Und die Fachabteilungen können die auch nehmen, aber sie müssen sie nicht nehmen. Sondern es muss im Zweifel die Möglichkeit sein, dass bestimmte Sachen dann dezentral gemacht werden, wenn es sinnvoll ist, mit natürlich... Du hast ja immer die Marvel-Vergleiche, ne? Aus großer Kraft mhm, folgt große Verantwortung, ne? Oh, Und ja, ähm, ja. das war, glaube ich, Spider-Man. Und das ist tatsächlich, ähm, das ist quasi natürlich dann die, das Nebengeschäft dazu. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, okay, lieber Fachbereich, du darfst quasi auf die Rohdaten, dann sei dir aber im Klaren, dann stehst du für die Ergebnisse gerade. Und ähm, dann funktioniert sowas. Das relativiert, nehme auch manchmal, das Anspruchsdenken übrigens. <lacht> Wenn man sagt, das hat auch äh, Konsequenzen in der Verantwortung.
0: Aber nur so, also das ist mein Blick
1: darauf, nur so funktioniert
0: Das heißt aber, definitiv bestimmte Funktionen zu zentralisieren kann Sinn machen. Ich glaube, da sprachen da mal in einem anderen Kontext drüber, dass es äh, extrem sinnvoll sein kann, auf dem weiteren Weg der Datenreise dann eben sowas wie eine Data Science Abteilung zu zentralisieren und eben als Zentraldienstleister für die Bank dann zur Verfügung zu stellen. Ich bin komplett deiner Meinung. Ich glaube, es bringt nichts, jede Rolle in jeder einzelnen Fachabteilung auszuprägen und nachher zum Leben zu erwecken, eigene Kommunikationsströme zu haben, eigene Plattformen dann zu haben. Der eine macht es besser, der andere ist in einer anderen Disziplin stärker. Das ist, ist, glaube ich, Unfug. Und diese ganzheitliche Betrachtung ist im Grunde dann auch das Key Learning für mich heute. Ein, ein kleiner Sidekick vielleicht noch, weil wir gerade über das Thema Rohdaten im Risiko gesprochen haben. Ähm, dieser, Die Entwicklung ist ja für Banken auch dahin und das ist das Spannende eben an BCBS 239, aber auch an anderen Anforderungen wie Lohntapes, Anna Credit SREP, wie sie alle heißen, ähm, für Banken, dass die Aufsicht vermehrt Detaildaten anfordern mhm. wird. Ja, es gehen nicht weniger davon aus, dass in ein paar Jahren die Banken eigentlich nur noch aufgefordert sind, ihre Geschäftsdaten, ihre Kundendaten und die entsprechenden Risikoparameter dazu zu liefern und die Aufsicht dann im Grunde für die Bank eine, eine Kapitalquote, die sie selbst errechnet hat, zurückschickt. Ja, die ist dann hochgradig vergleichbar zwischen den Banken. Es wird dann auch äh, über die Banken geguckt, wenn eine deutsche Bank äh, mit dem gleichen Kundengeschäft macht wie beispielsweise eine Commerzbank, dann wird eben auch geschaut, hat die deutsche Bank oder die Commerzbank das gleiche Rating für diesen Kunden abgeleitet aus ihren Tools und im Zweifel wird dann das Schlechtere für beide angesetzt und neu gerechnet. Mhm. Ja, weil die Aufsicht wird immer tendenziell zur Vorsicht neigen und das Ganze dann eben entsprechend äh, auch runterrechnen. Das ist eine extrem spannende Entwicklung und wenn ich an der Stelle dann auch meine Rohdaten nicht im Griff habe, werde ich auch nie nachvollziehen können, was die Aufsicht dann letztlich mit meinen Zahlen gemacht hat. Ja, und diese Logik verstehe. Fand ich nochmal so einen ganz spannenden Zeitkick. Das ist
1: tatsächlich auch spannend, da bin ich mal gespannt und da sage ich jetzt einfach mal, wenn sowas kommt, wäre es nicht schön, wenn man seine Daten zu dem Zeitpunkt im Griff hätte, dass man sagen kann, okay, ja, so, so Detailsachen, wir haben das sowieso alles vernünftig in einer Basis und dann können wir tatsächlich eben diese Details auch, auch liefern, ich sag mal, ohne jetzt riesigen Aufwand betreiben zu müssen. Und ähm, genau und trotzdem nochmal einmal ganz kurz, weil du Data Science angesprochen hast, das ist Genau so. Ähm, auch, auch da sehe ich es eben so. Sowas würde ich, das ist ja so, so ein Thema, zentral einführen. Und dann gegebenenfalls mit Anspruchsgruppen irgendwann auch dezentralisieren. Ja, ich bin der Meinung, es muss eine zentrale Einheit geben, weil am Anfang weiß man noch nicht genau, was da auf einen zukommt. Ja. Da ist es ziemlich gut, wenn man in der zentralen Einheit jemanden hat, der geht dann an die Fachbereiche, der setzt dann einzelne Projekte rum. Und die Erfahrung zeigt, nach einer gewissen Zeit gibt es Fachbereiche, die sagen, jo, das ist ganz nett, aber das brauchen wir nicht ständig. Und es wird Fachbereiche geben, die sagen, wow, Data Science eröffnet ja völlig neue Perspektiven. Wir holen uns jetzt einen eigenen Data Scientist. Und das ist auch gut so. Und der kann dann auch mit dem Zentralbereich zusammenarbeiten, aber dann habe ich da natürlich auch wieder eine gewisse Dezentralisierung. Und ich glaube, wie gesagt, das ist der einzige Weg. Das gilt quasi für fast alle Themen.
0: Glaube ich auch. Erik, vielen Dank. Wie immer bekommst du gleich hier in den BI-Or-Die-Formaten die abschließenden Worte. Du darfst alles sagen außer Danke. Das kennst du von Andreas <lacht> ja schon. <lacht> mein, mein Learning oder meine Kernaussage, die ich heute mitnehme, ist, wenn ich mich auf die Datenreise begebe, komme ich eigentlich nie an, sondern fahre von einem Punkt zum nächsten und guck mal, wo es mich dann hin verschlägt. Ich weiß aber am Ende noch gar nicht, wohin es mich verschlägt, sondern ich kenne vielleicht die ersten Etappen. Das heißt, das heißt für mich, es ist es eigentlich egal in welchen Facetten, ich gucke mir die ersten Etappen an, plane dann von da weiter und werde immer wieder in einem Change sein, immer wieder meine Richtung überarbeiten, immer wieder mal gucken, äh, will ich jetzt nach Westen oder nach Osten. Und Das finde ich eigentlich ist extrem spannend, weil so haben Projekte in der Vergangenheit in den seltensten Fällen funktioniert und ich bin sehr gespannt, wie die Adaption in der Finanzwelt darauf, äh, darauf gelingt. Ich bin aber an der Stelle komplett deiner Meinung, das Umfeld verändert sich viel zu schnell, als dass wir noch in starren Projekten, die dann irgendwie zehn Jahre Laufzeit haben oder wo Systeme mit zehn Jahren Lebensdauer rauskommen, denken dürfen.
1: Ja, das, das, das funktioniert tatsächlich nicht, also da glaube ich, also ich glaube da auch nicht dran, das kann so nicht sein und in der Tat ist das so, Datenreise, das Thema Daten ist eben halt auch etwas, was in der Linienorganisation sich wiederfinden muss. Ja, weil das ist einfach ein, ein Thema, dass das nicht aufhört, Ja, das, das geht nicht mehr weg. Also es ist nicht so, dass man jemals mit dem Thema Daten fertig ist. Und Darum muss parallel, wenn man startet mit Projektcharakter, mit, mit vielleicht auch externer Unterstützung, muss parallel eine Linienorganisation geschaffen werden, die in der Lage ist, eben dieses Thema auch weiterzutreiben. Das ist ähm, ja ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne den geht es tatsächlich nicht. Und ähm, dementsprechend sollte man sich da auch darauf vorbereiten an der Stelle.
0: Ja. Ein fantastisches Schlussplädoyer. Genau. An, Perfekt. An, ansonsten,
1: genau. Ähm, trotzdem vielen Dank, Carsten. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ich, dass ich da sein durfte. Und, ähm, genau. Ich freue mich immer. Spreche mich an. Ich bin viel auf LinkedIn, allen an die Zuhörer. Bin da auch, glaube ich, recht unkompliziert. Also gerne kontaktiert mich, sprecht mich an. Ähm, wenn ihr Datenthemen habt, freue ich mich natürlich auch immer, mich darüber auszutauschen. Wunderbar. Erik, vielen Dank Danke dir und wir hören uns bestimmt wieder. Genau, mach's gut, tschüss.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.